0: Cuando hablamos de viajar, hablamos de los hermosos lugares que vimos, las personas que conocimos y las cosas que compramos como recuerdos. Pero en realidad nunca pensamos en lo que sucede detrás de todo eso. De la cultura, de los idiomas, de lo que podemos aprender, de lo que debemos dejar atrás para mejor descubrir el mundo. Pero eso está a punto de cambiar. Porque viajar es ver el mundo de manera diferente. Y este podcast.. Les mostrará cómo hacerlo. Hola, bienvenidos al podcast Como No Viajar. Episodio 4. Expectativas de viaje. Hoy vamos a hablar sobre las expectativas de viaje. Aquí va. ¿Alguien habla inglés aquí? Estoy en un hostal en Tailandia. Un turista está hablando con una recepcionista tailandesa a 10 decibelios más que su voz normal como si tuviera problemas de audición. La recepcionista le responde, en perfecto inglés. Este hombre esperaba que la persona frente de él no hablara el inglés. Cuando lo hicieron, quedó en shock. El inglés puede ser el idioma internacional, pero ¿es eso algo que debemos esperar? Cuando viajamos a otros países donde no es el idioma dominante, Y esa no es la única expectativa de la que los viajeros son culpables. He visto personas quejándose de que se cierran restaurantes durante el Ramadán en países de mayoría musulmana y otros que exigen productos sin gluten en un país conocido por tener escasez de alimentos. Cuando viajamos, estamos saliendo de nuestra zona de confort, donde todo es exactamente como nos gusta. Pero muchos viajeros buscan recrear esa comodidad cuando llegan a un lugar nuevo esperando que el mundo se doblegue a su voluntad independientemente de las costumbres o tradiciones locales. ¿Y es por eso que gestionar las expectativas de viaje es tan importante? Como alguien que trabaja en el negocio de hostelería, gestionando múltiples propiedades de alquiler, me encuentro con expectativas poco realistas, con bastante regularidad. Por ejemplo, recientemente interactué con una pareja de Brasil que exigió a su anfitrión un nuevo taxi con aire acondicionado en Cuba. A pesar de ser un hogar, no un servicio de taxi, el anfitrión hizo una llamada de cortesía y les ordenó un nuevo taxi. No sé si lo saben, pero Cuba ha estado bajo embargo desde los años 60 y solo tiene autos viejos, Encontrar un taxi con aire acondicionado es complicado, por decirlo menos. Para el anfitrión, un automóvil de los años 70 era lo suficiente nuevo para él. Pero en lugar de estar agradecidos por el viaje, los invitados escribieron una crítica mordaz de 800 palabras de la propiedad de alquiler del anfitrión por no pedir el taxi con aire acondicionado de sus sueños. También hubo una pareja estadounidense que se quedó en una granja y luego les canceló rápidamente su reserva y exijó un reembolso, porque encontraron moscas en su habitación. ¡Moscas! ¿Pensaron que vivir en una granja venía sin ningún tipo de insectos o animales? También una vez fui un testigo de un colapso absoluto cuando un hombre australiano se negó a usar un baño en cluquillas en mi armar. Exigió un inodoro sentado, completo con papel higiénico. Realmente me preguntó si sabía dónde viajaba antes de llegar ahí. ¿Ven el problema de gestionar las expectativas aquí? Establecer un estándar sobre qué esperar según su destinación es increíblemente importante. No solo para la paz mental del viajero, sino para mantener un nivel de respeto por la tierra en la que viaja y a las personas con la que interactúa. Gestionar las propias expectativas también significa estar abierto al aprendizaje en lugar de imponer, edificante en lugar de opresor y ser útil en lugar de irriente. Aquí es donde entra en juego el relativismo cultural. El relativismo cultural es el concepto de que la cultura de una persona, creencias, valores y prácticas, se entiende mejor en función de la propia cultura de esa persona en lugar de ser juzgado según los criterios de otra Básicamente, para las personas que creen o viven según el relativismo cultural, cada cultura es igual, por lo que ninguna cultura es mejor que la de cualquier otra. Lo opuesto al relativismo cultural es el enocentrismo, que básicamente coloca una jerarquía en la cultura al juzgar otra cultura basada en preconceptos que se encuentren en los valores y estándares de la propia cultura, especialmente con respecto al idioma. El comportamiento y las culturas y la religión El hombre que exige que se le hable inglés El hombre horrorizado ante la idea de usar un baño en cluquillas La persona que se siente ofendida por situaciones políticas o prácticas, religiones Están practicando etnocentrismo Por supuesto, la mayoría de las personas están cambiando constantemente entre los dos Sin darse cuenta, especialmente viajeros Echemos un vistazo a la costumbre de quitarse los zapatos en la casa en Hawái. Los zapatos rastrean la suciedad en el hogar y el hogar es un espacio sagrado para la limpieza. Entonces, ¿qué sucede cuando los estudiantes universitarios de los Estados Unidos continentales vienen a Hawái y se emparejan con estudiantes de Hawái y no se quitan los zapatos? Eso es algo muy importante en Hawái. Tal vez porque una gran parte de nosotros somos asiáticos, pero es algo enorme. Incluso en los dormitorios de las universidades, los locales no querrán estar en una habitación con alguien del continente porque sienten que están siendo irrespetuosos si entran a la casa con los zapatos puestos. Simplemente los locales son demasiado educados y tímidos para decir oye, tienes que quitarte los zapatos antes de entrar a la casa. Y luego la gente del continente dirá, bueno... ¿Por qué tengo que quitarme los zapatos cuando entro a la casa? La sensibilidad cultural es tan importante que hay cursos de negocios completos que se enseñan en esto. Por ejemplo, los alemanes son directos con sus negocios, mientras que los italianos pueden disfrutar de construir una relación fuera del negocio de antemano. O si bien los británicos pueden disfrutar de estrechar la mano, los japoneses prefieren inclinarse y no tocarse. Cada cultura tiene diferentes normas culturales y debemos respetarlas para crear conexiones y cerrar brechas en la comprensión. Y solo piensa, estas son cosas pequeñas. La falta de relativismo cultural tiene el poder de impulsar ideas y leyes globales contra ciertas culturas. Por ejemplo… El consumo de carne de perro ha continuado desde el comienzo de los tiempos en todo el mundo, desde los aztecas en México hasta el pueblo telensi de Ghana y el festival Yulin de China. Comer perro se considera no solo un manjar, sino también medicinal y muy apreciado hasta el día de hoy. Esta tradición ha abarcado milenios. Sin embargo, cuando los europeos decidieron domesticar a los perros, dejaron de consumir carne de perro y luego decidieron que era tabú consumir animales que eligieron como mascotas domésticas. Desde la conquista de Colón y la difusión de los ideales europeos, la práctica de no comer perros y avergonzar a otras culturas por hacerlo ha llevado a que culturas enteras sean consideradas salvajes o detestables por sus propias prácticas tradicionales. Si lo miramos al revés... Los hindúes en India no comen vaca y lo consideran un animal sagrado, pero no regañan a los europeos por el consumo de carne. El etnocentrismo puede ser problemático y colocar una jerarquía y un valor de culturas enteras basadas en percepciones culturales. Es por eso que gestionar nuestras expectativas es de mayor importancia cuando se trata del poder y el privilegio que tenemos de juzgar las prácticas culturales de otras personas. Cuando no nos acercamos a los viajes con una comprensión de la sensibilidad cultural y el relativismo cultural, nos cerramos en la conexión con otras culturas. Si no se arreglan las expectativas de antemano, no solo van a estar decepcionados, pero también van a difundir esa decepción a todos a sus alrededor. Entonces, antes de ir a cualquier parte, investigue un poco no es responsabilidad de la otra cultura brindarle una educación completa. Entiende cuáles son sus normas culturales e investiga su situación política y económica. Y si termina en una situación que no esperaba, recuerde manejar sus expectativas. No estás en casa, así que no esperes que sea tu hogar y no traigas tus hábitos opresivos contigo. Si te equivocas, todo bien, acércate con humildad, reconozca su error y agradeceles por la educación. Abrazar lo nuevo, lo desconocido, lo extraño, es realmente un regalo. Esta educación es uno de los grandes privilegios que una persona puede tener. Entonces, por el amor a los viajes, abrázalo. Este episodio fue producido y traducido del inglés al español por Studio 80 de su versión original, How Not to Travel. Fue investigado por la doctora Kiona. Nuestra producción ejecutiva es Lori Martínez, Música por Gabriel Damaso. Arte de Tiffany De Lune. Y voz en español por Neila Cantú. Para más programas del resto del equipo en Studio 80, visite 80studio.com. Síganos en Twitter e Instagram, HowNotToTravelPod y how not to travel like a basic bitch.